0: В начале 80-х на всех американских телеэкранах появляется такая реклама. В кадре миловидная девочка лет 5. Она одета в сиреневый сарафан и белую рубашку с кружевным воротничком. Ее волосы собраны в два хвостика и украшены белыми бантами. Вокруг зеленая лужайка, ярко светит солнце, и девочка как будто сошла с поздравительной открытки.
1: Very, very
0: в своем очень-очень важном сообщении для взрослых девочка спрашивает, Выглядит ли она на 20% меньше? На в брови она тут же объясняет, к чему такой вопрос.
1: Когда я заказываю обычный бургер в Макдональдс, в него кладут на 20% меньше мяса, чем в Бургер Кинге. Это неслыханно! К счастью, я знаю прекрасный способ, как показать Макдональдсу, что я чувствую по этому поводу. Я иду в
2: Бургер Кинг! Вот так Бургер Кинг впервые открыто нападает на своего главного конкурента. В ролике буквально говорится, что Макдоналдс, дорогие покупатели, на вас экономят. В начале 80-х рекламу в основном транслируют радость и показывают глянцевую картинку. А хамство и дерзость в медиа,
0: к которым мы теперь привыкли, еще не считаются обычным делом. Кто-то хвалит Бургер Кинг за свежий подход и смелость, а кто-то усматривает в таком маркетинговом ходе отчаяние. Да, Макдональдс может быть скучный, но стабильный и надежный. Его прибыль неуклонно растет, а новые рестораны открываются чуть ли не каждый день. В то же время «Бургер Кинг» насчитывает вдвое меньше закусочных, терпит убытки, а из-за финансовых трудностей перепродается уже третьим по счету владельцам.
2: Руководство «Макдональдса» вдруг выходит из себя. Фастфуд-империя, которая раньше делала вид, что «Бургер Кинга» не существует, подает на конкурентов в суд – и требует немедленно запретить трансляцию рекламы. Процесс затягивается на год. Все это время ролик продолжает злить Макдональдс и переманивать телезрителей в «Бургер
0: Кинг». В качестве свидетеля Макдональдс вызывает в суд и маленькую актрису. Ее зовут Сара Мишель Геллар. Пятилетнюю девочку допрашивают и заставляют объяснять, почему она сделала такие заявления. По всей стране разносится слух, что Макдональдс не только таскает ребенка по судам, но еще и пожизненно запрещает Саре приближаться к своим ресторанам.
2: Неизвестно, что срабатывает лучше. Открытое хамство, манипуляция, использующая образ ребенка, или некрасивое поведение Макдональдса. Но продажи Burger King взлетают, и спустя год компания сама отзывает рекламу. Всех целей уже достигли, продолжать смысла нет.
0: Это реклама и реакция на нее прекрасно иллюстрирует то, как следующие 40 лет две компании будут вести себя по отношению друг к другу. «Бургер Кинг» — провоцировать, манипулировать и выводить из себя, а «Макдональдс» — публично игнорировать, но периодически обращаться в суд. Реклама
2: с маленькой Сарой Мишель Геллер положила начало знаменитым бургерным войнам. Вдохновившись успехом, «Бургер Кинг» избрал своей стратегии троллинг и обратил всю маркетинговую мощь против Макдональдса.
0: Привет! Это подкаст конкуренты в студии ⁇ Либо-либо ⁇ и банка Точка». Меня зовут Лика Кремер, и я основатель студии. А меня
2: зовут Даша Боровикова, я отвечаю за систему самоуправления в банке Точка». В этом подкасте мы рассказываем захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка, которые не стесняются в методах борьбы за клиентов. И стараемся сделать из этого полезные выводы для
0: бизнеса, ведь в банке Точка» мы заботимся о предпринимателях. Соперничество Макдональдса и Бургеркинга иногда напоминает взаимоотношения двух братьев, где старший добился успеха, все его уважают, считают надежным, а младший пытается стать таким же крутым, но безуспешно. И поэтому, чтобы обратить на себя внимание и хоть чем-то выделиться, он все время пытается задеть старшего. Но это противостояние
2: только кажется
0: односторонним. На
2: самом деле, все 70 лет компании взаимно влияли друг на друга, заставляя меняться, изобретать креативные решения и бесконечно улучшать бургеры. Их конкуренция во многом сформировала наши с вами пищевые привычки, предопределила развитие ресторанного бизнеса и, конечно, обогатила мир маркетинга.
0: Хотя Макдональдс и Бургер Кинг делят один и тот же рынок, готовят очень похожую еду, открывают закусочные друг напротив друга, Их соперничество выглядит как борьба противоположностей, стабильности и экспериментов, конформности и креатива, доброжелательности и хамства. Но момент, когда младший брат достанет старшего, рано или поздно настает. В
2: 1940 году братья Ричард и Моррис Макдональды открывают закусочную. В основе их бизнеса лежит крепкая идея накормить голодных водителей. В то время Америка только выбралась из тяжелейшего экономического кризиса и теперь переживает предпринимательский бум. Быстрее всего
0: развивается автопромышленность. Бензин стоит дешево, так что дороги заполняются стремительно. Поэтому первый Макдональдс открывается на трассе 66 в Сен-Бернардино, штат Калифорния. Спрос огромный. Водители выстраиваются в очередь. Но пока их обслуживают медленно и Ричард и Моррис начинают разрабатывать систему, которая позволила бы сделать гамбургер быстрее, чем за 20 секунд.
2: Но на совершенствование уходит несколько лет. В 1948 году братья Макдоналды временно закрывают ресторан, чтобы через несколько месяцев представить его обновленным. В меню теперь всего несколько позиций. гамбургера за 15 центов, чизбургера за 19, а еще картошка фри, молочный коктейль, кофе, кола, пиво и молоко. В общем, Ричард и Моррис сосредотачиваются на прибыльных гамбургерах и отметают все
1: лишнее. Say...
0: Главное, что придумывают и запускают братья — это легендарную систему обслуживания под названием «Спиди». Разрабатывая ее, Макдональды приходят на теннисный корт и прямо там чертят макет нового ресторана в натуральную величину. За основу они берут принципы производственной линии на фабрике, когда каждый, кто в ней задействован, выполняет какую-то свою маленькую задачку. Но все очень быстро и четко. Прям как на автомобильном заводе Ford.
2: Также Макдональды делают стойку самообслуживания, что тоже выглядит инновационно. Запустив ресторан в новом формате, братья сформировали концепцию фастфуда, которая актуальна и сегодня. А вместе с ней придумали им маленькие хитрости. Чтобы посетители не задерживались, в холодное время в закусочной выключают отопление а напитки наливают в конусообразные стаканы, чтобы их нельзя было поставить
0: на стол. А в 1952 году Ричард Макдональд придумывает «Золотые арки» — основу легендарного логотипа, который утвердят, правда, только спустя 10 лет. А пока «Золотые арки» — это реальные сооружения, две таких восьмиметровых дуги, которые украшают здание по бокам.
2: Идея Ричарда проста — их закусочные должны быть видны отовсюду. Архитектор нового ресторана в Аризоне не сразу соглашается на такое украшение, но Ричард настаивает. И не зря. Всего через несколько лет золотые арки становятся важной частью американского ландшафта и приносят Макдональдсу небывалый успех. Водители видят любимые закусочные издалека и точно знают, чем их там накормят.
0: Слух о Макдональдсе расходится по всей стране и достигает восточного побережья. Из Флориды в калифорнийскую закусочную приезжают Кит Крамер и Мэтью Бернс. Они увозят домой идею фастфуда и в 1953 году открывают свой ресторан. Партнеры заимствуют все лучшее, что годами придумывали и разрабатывали братья Макдональды. Единственное, что они привносят, это способ обжарки котлет. Основу для гамбургеров готовят в специальной печи под названием «Инста-бойлер». Отсюда и название их закусочной – «Инста-бургер-кинг».
2: Но довольно быстро Крамеры и Бёрнс разоряются. И в первый же год продают бизнес следующим владельцам – Джеймсу Макламору и Дэвиду Эджертону. Это они придумывают обжаривать котлеты на открытом огне. Ну, кстати, едва ли не единственную фишку, которую компания пронесет через десятилетия. Потому что все остальное, в том числе владельцы и топ-менеджеры, будет меняться довольно часто. И сейчас сложно определить одного человека, с
0: которым ассоциировался бы бренд Burger King. Новые владельцы сразу думают о том, как бы составить конкуренцию Макдональдсу, и делают упор на якобы более здоровый способ приготовления гамбургеров и манящий запах дымка. Mm-hmm. Также Макламор и Эджертон убирают из названия элемент инста и делают ставку на обслуживание семей. В середине 50-х американцы как раз устали от экономии и с радостью принялись тратить деньги.
1: Говорю вам, Макдональдс может стать новой американской церковью, кормящей и тела, и души. И эта церковь будет открыта не только по воскресеньям.
0: Это отрывок из художественного фильма «Основатель». И то, что вы сейчас услышали, это короткий монолог Рэя Крока в исполнении Майкла Киттона, в котором он пытается объяснить основателям Макдональдс, чем же может стать их сеть ресторанов для американцев. Рэй Крок – это тот самый человек, который привел Макдональдс к невероятному успеху и управлял им вплоть до 80-х годов, пока не начал серьезно болеть. В 1954 году Рэй Крок посещает тот самый калифорнийский Макдональдс. Тогда он еще работает камевояжером и продает миксеры. Братья Макдональды покупают у него целых 8 миксеров. Но не это впечатляет Крок, а то, что его полностью обслужили всего за две минуты. Ни одного лишнего движения. Все красиво и аккуратно. Крок сразу понял потенциал концепции. И к тому же, сколько миксеров можно продать развивающейся сети –
2: Крок был предприимчивым и харизматичным дельцом. Он убедил братьев взять его в долю и доверить ему экспансию. Ему отдали права на все штаты, кроме Аризоны и Калифорнии, где уже были закусочные. Крок пообещал взять все расходы на себя и стал продавать франшизу. Спустя всего год открылся ресторан в Иллинойсе. Один из тысяч, которые будут открыты под управлением Крока. Сам он объяснял успех очень просто.
1: Американцы очень любят говядину Она всегда отлично заходит Не острую Ты можешь добавить соль, перец, кетчуп, приправы Это не жирно и хорошо усваивается И люди просто хотят еще Я живу уже много лет и знаю, что нравится людям Им нравятся камбургеры Я не могу дать им все, чего они хотят, но камбургер могу.
2: Тем временем владельцы «Бургер Кинга» Джеймс Макламор и Дэвид Эджертон все делают так же, как и Макдональдс. Да и котлеты, к тому же, обжаривают на открытом огне, но посетителей все еще мало. В 1957 году партнеры садятся в свои закусочные в 100 метрах от университета и начинают обсуждать, почему же к ним не идут. Вроде бы локация отличная, но студенты предпочитают грязную и пыльную забегаловку по соседству. Макламор и Эджертон приходят к выводу, что все дело в гигантском бургере, который там подают, и согласно легенде так придумывают вопер в переводе с английского
1: к
0: Макдональдс еще, может быть, даже и не знает, что с ним конкурирует закусочная с противоположного побережья. Но Бургер Кинг уже вовсю намекает, что их бургеры больше и лучше, чем у соперника. Bigger and better. Правда, пока они не называют конкурента по имени. Вопер оправдывает ожидания. Покупателям нравится громадина, за ним приходят, его любят. Вопер становится хитом, привлекает новых клиентов и спасает владельцев от разорения. It takes two hands to... Нужно две руки, чтобы держать наш огромный вопер. Вместе с тем Макламор и Эджертон проводят ребрендинг. Над закусочными появляется надпись «Home of the Whopper» – «Дом вопера». А логотип украшает мультяшный король, сидящий на огромном бургере. Кстати, придумали его задолго до того, как появился Рональд Макдональд. В
2: 1961 году Рэй Крок полностью выкупает права у братьев Макдональдов и затем проводит легендарный ребрендинг. Помните золотые арки? Если посмотреть на них под определенным углом, то они соединяются в букву М. Тот самый желтый символ и один из самых узнаваемых логотипов в мире. Братья Макдональды уже не удел, но их имя теперь увековечено. Вот как Рэй Крок объяснял решение сохранить старое название.
0: Для
1: меня это всегда звучало универсально. По-ирландски для ирландцев, по-шотландски для шотландцев. Это было типичное англо-американское слово. Такое текучее. И детям легко его произносить и запоминать. Это звучит как что-то полезное, искреннее. Мне не нравятся названия, которые как бы играют с тобой. Бургер то, бургер все. Макдональдс звучит приятно, звучит как как Тиффани.
2: Макдональдс процветает. Крок активно открывает новые закусочные и параллельно с этим расширяет меню. Например, когда Макдональдс начинает заходить на католические территории, Крок придумывает филеофиш. фиш потому что католики не едят мясо в пост и по
0: пятницам. В 1963 году рождается еще одна легенда – клоун Рональд Макдональд. Выглядит Рональд Макдональд по-настоящему жутко. Стакан вместо носа, поднос на голове, а к поясу то ли пришит, то ли прибит комплексный обед. Маскот должен продвигать Макдональдс как яркое и счастливое место, где можно наслаждаться едой всей семьей. И у него это, как ни странно, получается. Макдональдс запускает глобальную компанию, потому что живой символ работает безотказно. Успех оглушительный. Рональд Макдональд каждую субботу привлекает в закусочную детей, а вместе с ними и их родителей. В 1977 году Бургер Кинг представляет публике Мэджика Кинга. Он должен стать антагонистом Рональда Макдональда и переманить детей к себе. Кстати, с этого момента компания начала обращаться адресно к детям.
2: У Мэджик Кинга есть волшебное кольцо, с помощью которого он переносит детей прямо в закусочную. Король раздает шарики, показывает фокусы с голубями и может сделать молочный коктейль силой мысли. Но такие мощные характеристики не помогают Мэджик Кингу обрести популярность. Рональд Макдональд настолько полюбился детям, что у короля нет шансов. Главная проблема Бургер Кинга заключается в том, что в отличие от Макдоналдса, у бренда нет единого стиля и стандарта, и каждый франчайзи делает, что хочет, а в некоторых закусочных вообще свое меню. Хотя новые точки продолжают открываться, в 1963 году владелец снова меняется. Бургер King покупает компания Пилсбери. Тем временем, к концу 60-х, Макдональдс выходит на IPO, продает свой 5-миллиардный бургер и насчитывает уже тысячу ресторанов во всех штатах. Кстати, в то же время Макдональдс, зная, как полюбился публике в Бургер Кинга, на всякий случай придумывает Биг Мак. А в 1970 году в Аризоне открывается МакАвто. Новый успешный успех Макдональдса. Эта концепция появилась благодаря военным с базы по соседству, которым запрещалось выходить из машины за пределами части. У
0: «Бургер Кинга» дела идут туговато. Да, компания открывает около 270 ресторанов, но в то же время еще не совсем понимает, как работать. Все 70-е бизнес почти не развивается. С франчайзи идут бесконечные судебные тяжбы. Так что к концу десятилетия «Бургер Кинг» делает первую большую подлянку конкуренту переманивает исполнительного директора Макдональдса Дональда Смита. Это третий по важности человек в компании. Он объявляет операцию «Феникс» и начинает активную реорганизацию «Бургер Кинга», переманивает еще несколько сотрудников у бывшего работодателя, многое берет в Макдональдса, вводит, наконец, единый стиль, открывает региональные офисы для контроля качества, расширяет меню курицы и рыбой. А еще завтраки! «Бургер Кинг» полностью копирует эту концепцию «Макдональдса», который подает их уже шесть лет. И ничего, людям нравится, но счастье длится недолго.
1: Like В 1979
2: году «Макдональдс» придумывает очередной ошеломительно успешный ход – Meal. Теперь во всех закусочных продается коробочка с напитком, картошкой фри, гамбургером или чизбургером и печенькой. К тому же на коробочке напечатаны головоломки, игры, шутки, а внутри сюрприз. Хэппи Милл решает сразу три задачи. Дети толпой идут в Макдоналдс за веселой коробочкой и тянут с собой родители. Аудитория возрастает в разы. Маленькие посетители с детства приобщаются к фастфуду и становятся клиентами Макдоналдса на всю жизнь. Дети коллекционируют игрушки и заставляют родителей снова и снова покупать им Хэппи Миллы. Очень коварный план. И этот Макдональдс будет потом допрашивать в суде пятилетнюю девочку.
0: Кстати, о ней. Видимо, невероятный успех Хэппи Мила стал для Бургер Кинга таким толчком. И именно после запуска нового продукта компания снимает рекламу с маленькой Сарой Мишель Геллар, в которой открыто обвиняет Макдональдс в экономии на покупателях, в том числе на детях. Тогда это был самый агрессивный ответ из возможных. Кстати, после скандального судебного процесса Сара продолжает сниматься в рекламе «Бургер Кинга». Она принимает участие еще примерно в 30 роликах, а потом вырастает и становится известной актрисой. Вы точно помните ее по главной роли в сериале «Баффи. Истребительница вампиров» и по фильму «Жестокие игры». В 2004 году в интервью газете «Сандай Экспресс» Геллар признается, что никакого запрета на посещение «Макдональдсов» не было. Просто было бы странным приходить в заведение, про которое ты говоришь гадости на всю страну. Хотя и добровольно отказаться от Макдака Саре оказалось тяжело, ведь все ее друзья ходили именно туда и отмечали дни рождения с клоуном. В начале 80-х после этой рекламы Бургер Кинг и превратился в вечно раздражающего младшего брата. Многие компании подтрунивают друг над другом в рекламе, но Бургер Кинг выстроил на буллинге и троллинги всю маркетинговую стратегию.
2: 80-е становятся золотым временем для фастфуда. Сетевые закусочные полюбили семьям и теперь открываются даже на центральных улицах. Макдоналдс и Бургер Кинг много зарабатывают, но и на рекламу тратят огромные суммы. В 1983 году Макдоналдсу принадлежит 37% рынка. Бургер Кинг на втором месте, у него 16%. Обе компании тратят на рекламу за год почти 300 миллионов долларов. У конкурентов практически идентичное меню. Основной продукт, по сути, один и тот же. Нужно сильно постараться, чтобы привлечь клиента. В 1985 году «Бургер King тратит 40 миллионов долларов на долгую, странную и совершенно провальную кампанию с персонажем по имени Херп. Все начинается с объявлений и листовок. В газетах печатают надписи без контекста вроде «Чего ты ждешь, Херп?» или «Никогда не поздно, Херп!» они пока что никак не связаны с «Бургер Кингом».
0: И вдруг на телевидении появляется реклама, которая начинается с того, что «Бургер Кинг» объявляет в национальный розыск мужчину по имени Хёрп.
1: Прямо сейчас «Бургер Кинг» объявляет в национальный розыск мужчину. Его зовут Херп.
0: Дальше показывают родителей, друзей и бывшую учительницу Херпа. Все они намекают на его ненормальность, и в конце ролика диктор объясняет, в чем дело. Херб единственный человек, который никогда не пробовал вопер. В ресторанах «Бургер King действует акция. Каждый, кто скажет, что он не Херб или не тот херп, которого все ищут, получает вопер всего за 99 центов. Это работает, и продажи взлетают на 10%, но временно. Вдруг отношения между Херпом и «Бургер Кингом» налаживаются без всякой причины. На экранах появляется сам Хёрб, лысоватый мужчина в очках, ничем не примечательный и не харизматичный, нёрд, как его назовут потом. А диктор сообщает, что теперь Хёрб любит в оперы и предлагает внимательно изучить постеры с хербом, потому что тот, кто встретит живого херба в ресторане, получит 5000 долларов.
2: Херб сходил на несколько телешоу, проехался по штатам, но так и не полюбился американцам. К тому же сюжетный поворот многим показался надуманным. херб действительно порадовал нескольких американцев денежными призами, но и эта акция закончилась скандалом. Бургер Кинг» отказался выдавать награду 15-летнему парню, сославшись на возрастной ценз 16+, и получил судебный иск от разгневанных родителей. Через пару месяцев Бургер Кинг отказывается от Херба. Люди не хотят ассоциировать себя с нелепым и совершенно не харизматичным ботаником, про которого даже собственная мама говорит, что он не от мира сего. А скандал с денежным призом добавляет неприязни к персонажу. И в результате компании прибыль падает на целых
0: 40%. В то же время Макдональдс по-прежнему берет стабильностью и транслирует радость. Его главные козыри – Рональд Макдональд и Хэппи Милл. Бургер Кинг – продолжает настаивать, что в его блюдах больше мяса, оно жарится на огне и поэтому более качественное. И, потерпев провал с Хербом, решает снова отыграться на Макдональдсе. В 1986 году «Бургер Кинг» выпускает новую провокационную рекламу. В серии роликов заявляется, что бургеры из Макдональдса жарятся на плите, и вкус у них соответствующий. А вот в Опер готовят на открытом огне, и поэтому он похож на традиционное барбекю. Бургер Кинг снимает много роликов, где говорит об этом на самые разные лады. И одним из самых запоминающихся становится ролик с огромными сковородками. Закадровый голос говорит, если людям действительно нравится вкус бургеров, жареных на плите, почему на заднем дворе еще ни у кого нет сковородок вместо барбекю?
2: «Макдоналдс» снова идет в суд, но это только вредит его репутации. Рекламу обсуждают телезрители, а новые миски пишут в газетах. «Бургер Кинг» наконец одерживает победу. За год его выручка вырастает на 10%, а у «Макдоналдса» всего на 3%. В конце концов, к «Бургерным войнам» подключается еще один игрок – «Вендис» и запускает компанию Is the Beef?». В ней «Вендис» нападает и на «Макдоналдс», и на «Бургер Кинг». В знаменитом ролике три очаровательные бабушки рассматривают бургер, лежащий перед ними, и восхищаются тем, насколько большая у него булочка.
0: Big big
2: Но потом одна из бабушек поднимает верхнюю булочку, и оказывается, что под ней крохотная котлетка. Другая бабушка начинает оглядываться и вскрикивать. «Где же говядина?» –
0: закадровый голос отвечает.
1: Was... В бургерах от Вендис говядины намного больше, чем в попере или бигмаке. К
0: концу 80-х огромные расходы на рекламу сказываются на прибыли. В 87-м году «Бургер Кинг» увольняет более 100 человек из своей штаб-квартиры, чтобы сэкономить. А Вендис, раз уж мы упомянули эту компанию, сообщает о первом квартальном убытке с момента своего основания. Внутри «Бургер Кинга» снова царит бардак. Руководство опять меняется. Компанию покупает британский конгломерат «Гранд Метрополитен». Рекламные бюджеты подостощились, и бургерные войны на время утихли.
2: В 90-е у фастфуда появляются общие враги, и они пострашнее любых шпилек от конкурента. Имя этим врагам — Зош и Этика. Формально все начинается еще в 1986 году. Эко-активисты Хелен Стил и Дэвид Моррис печатают и распространяют несколько сотен листовок, в которых критикуют политику Макдоналдса. Претензии у них следующие. Жестокое обращение с животными, загрязнение окружающей среды, нездоровый маркетинг и эксплуатация сотрудников. Вероятно, про эти листовки никто бы и не узнал. Но Макдоналдс решил отреагировать любимым способом – подать на активистов в суд за клевету. Процесс длится почти 20 лет, и в медиа это дело называют «маклайбл
0: кейс», потому что в переводе с английского «лайбл» значит «клевета». Спустя 8 лет разбирательств Макдональдс выигрывает в британском суде и получает компенсацию в размере 40 тысяч фунтов стерлингов. Это оборачивается пиар-катастрофой. Про листовки узнает весь мир – А Макдональдс теперь считают цитаделью капитализма. Кстати, в 2005 году ЕСПЧ признает Стил и Морриса потерпевшими и присудит им компенсацию от британского правительства в размере 57 тысяч фунтов стерлингов. Вообще, в 90-е Макдональдс становится символом того, как делать не надо. Вдруг начинает всплывать всякая информация, что в предыдущие десятилетия Макдональдс постоянно угрожал разным организациям судом, В основном это были телекомпании, которые тут же шли на попятную, не желая связываться с империей фастфуда. Зато роль младшего брата наконец-то играет на руку Бургер Кингу. Компания стабильно растет и в 90-е каждый год открывает тысячи ресторанов по всему миру. Не участвует в крупных скандалах, успешно запускает новый бургер. И даже когда в начале нулевых все начинают говорить об ужасном вреде фастфуда для здоровья, под ударом оказывается Макдональдс.
1: Really настолько ли фастфуд вреден?
0: Что случится,
1: если я буду есть только Макдональдс на протяжении 30 дней?
2: Это Морган Сперлок, американский независимый режиссер. В 2004 году он выпускает документальный фильм под названием «Двойная порция». В фильме рассказывается об эксперименте, который поставил над собой Сперлок. В течение месяца он трижды в день ест только блюда из Макдональдса, не занимается спортом и регулярно проводит чекапы. До начала эксперимента 33-летний Сперлок был здоровым и стройным. Он весил 84 килограмма. Через месяц его вес увеличился на 11 килограмм. Это 13% от всей массы тела. К концу эксперимента Сперлок страдал от перепадов настроения и сексуальной дисфункции. Его внутренние органы, особенно печень и почки, также пострадали.
1: Абсолютно возмутительно. Впервые мы наблюдаем подъем уровня мочевой кислоты, из-за этого ты приобретаешь гиперурекемию. А главная опасность гиперурекемии — это камни в почках. А то, в каком состоянии находится твоя печень, совершенно неприемлемо.
0: Так отчитывает
1: Сперлока его доктор.
0: Фильм «Двойная порция» показывают на всех главных фестивалях и даже номинируют на «Оскар». Через шесть недель после премьеры на Санденсе Макдональдс заявляет, что убирает из меню сет «Двойная порция». Если раньше все считали фастфуд дешевой, классной и вкусной едой для всей семьи, то теперь все изменилось. Мейнстримной становится мысль, что, похоже, именно фастфуд виноват в эпидемии ожирения, о которой без конца говорят с нулевые. Теперь Макдональдс это не просто капиталистический монстр это еще и враг здоровью. Заволновались и в Бургер-Кинге. Спустя год после премьеры фильма обе компании добавляют в меню салат, вегетарианские опции и фрукты.
2: В десятые годы бургерные войны вспыхивают с новой силой. И на этот раз в них активно участвует Макдональдс. Спустя столько лет он начинает терять позиции и теперь не может промолчать. Удары сыплются со всех сторон. И главной жертвой становится Рональд Макдональд. Бессменный символ компании, который десятилетиями приводил детей в закусочные и ассоциировался с радостью. В 2010 году американская организация Corporate Accountability, которая следит за общественным здоровьем, заявляет, что Рональд Макдональд – это одна из главных причин детского ожирения. Он популяризирует этот вряд ли фастфуд и делает его привлекательным. «Этот клоун не друг нашим детям и их здоровью», резюмируют в организации и предлагают запретить Рональда. Затем 550 врачей пишут коллективное обращение к Макдональдсу и тоже требуют отменить клоуна. Пока что компания отбивается от нападок и прикрывается принципами демократии и свободы выбора. Параллельно с этим в массовой
0: культуре активно демонизируют клоунов. Фильмы ужасов с клоунами-убийцами выходили в 80-е. Но к 10-м их становится настолько много, что Рональд Макдональд перестает казаться таким уж безобидным. Пеннивайз, Джокер, Твисти, кукла Билли из пилы – они все вселяют ужас и тянут за собой добряка Рональда. Конечно, этот тренд подхватили и в «Бургер Кинге» компания давно подшучивала над клоуном в рекламе. Например, был такой ролик «Таинственный незнакомец в плаще и шляпе приходит за вопер». Но скрывается он плохо. Клонские ботинки, нос, макияж и прическа выдают в нем Рональда Макдональда. В десятых буллинг против клоунов разворачивается на полную мощь. В преддверии Хэллоуина Бургер Кинг запускает такую рекламу. Парень выходит из дома на темную пустынную улицу и наступает на клаксон. Он садится на велосипед и куда-то едет. Вдруг на крохотном трехколесном велосипеде выкатывается Рональд Макдональд. Он смотрит из подлобия и не улыбается. Парень ускоряется. Он начинает замечать, что страшные клоуны повсюду. Их становится все больше. Клоуны собираются в толпу, следуют за главным героем. Тот пытается скрыться в ресторане «Бургер Кинг», но там к нему снова выходит Рональд Макдональд и говорит. Я хочу мой вопер". А титры сообщают «Приди как клоун, поешь как король». Так «Бургер Кинг» симулирует покупателей одеваться в страшные клоунские костюмы и пугать народ за бесплатный вопер или за скидку.
2: Еще жирнее «Бургер Кинг» троллит Рональда Макдональда на премьере фильма «Оно» в Германии. Фильм заканчивается, и вдруг на черном экране высвечивается фраза «Мораль. Никогда не доверяй клоунам». Зрители замирают. Еще секунда, и рядом выпрыгивает логотип «Бургер Кинга». Зал взрывается хохотом и аплодисментами. Параллельно в промо-компании обыгрывается знаменитый слоган Макдональдса I'm loving it, где It берется в кавычки. На английском It это оно название фильма в оригинале. «Бургер Кинг Остроумно. В общем, в конце концов, от образа Рональда в МакДональдсе отказались. Сегодня вы вряд ли встретите его на детском празднике и не найдете его изображение в закусочных.
0: Но и Макдональдс перестает быть таким уж белым и пушистым. Французское отделение компании в 2016 году устанавливает невероятных размеров дорожный знак. На нем сказано, что до ближайшего Бургер Кинга 258 километров. Ниже расписан путь в мельчайших подробностях. Тут поверните налево, там направо, а ниже маленькая табличка, указывающая, что до Макдональдса всего 5 километров. Правда, «Бургер Кинг» все равно перетролливает «Макдональдс». Компания снимает такую рекламу. В машине мужчина и женщина. Они проезжают мимо этого самого огромного дорожного знака и следуют прямо в «Макдональдс». Там водитель заказывает большую порцию кофе и жалуется, что им предстоит долгий путь. В финале ролика герои сидят в «Бургер Кинге» и с аппетитом поедают в оперы. И надпись на экране сообщает «Спасибо, Макдональдс, что ты есть везде». В десятых Макдональдс
2: продолжает иногда заходить на территорию троллинга. То снимет рекламу про мальчика, который прячет Биг Мак в пакет из-под Бургер Кинга, чтобы хулиганы не отобрали его еду, то повесит напротив Бургер Кинга баннер «Быть обслуженным королем или быть обслуженным как король». Но на этом поле с Бургер Кингом лучше не сражаться. В 2018 году он переходит все границы и запускает компанию «Вапер de Тур», которая в открытую переманивает клиентов Макдоналдса. В чем суть? Бургер Кинг предлагает скачать приложение, в котором можно заказать вопер всего за 1 цент. Но есть одно условие. Пользователь должен находиться в Макдональдсе или радиусе 200 метров
0: от него. Компания получает широкий резонанс и берет несколько наград на канских львах. Они говорят по телевизору, ее активно обсуждают в интернете. За 9 дней приложение скачивает полтора миллиона раз. Мобильные продажи у Бургер Кинга вырастают втрое. Это гениально или это чистое зло, задает Бургер Кинг риторический вопрос в своей же рекламе в Опер Детура. Хочется ответить, что да, ребята, это не очень честное поведение. Но иногда и Бургер Кинг способен на благородные поступки. В 2017 году в Аргентине «Бургер King запускает компанию «День без вопера» совместно с Макдональдсом. Каждый год Макдональдс проводит акцию, когда вся выручка от продажи Битмака за день идет на благотворительность. Вот и «Бургер King вешает в своих закусочных плакаты с призывом «Идти в Макдональдс». Да и троллить «Бургер King умеет с пользой. Например, в 2019 году компания объединяется с Американским центром ментального здоровья и выпускает линейку в оперов под названием Real Meal в противовес Happy Meal. Бургеры продаются в разноцветных коробочках, соответствующих разному настроению — грустный, взбешенный, солти blue. Посыл следующий — никто не может быть счастлив все время, и это нормально. Новую искренность Burger King осваивает и в нашумевшей рекламе с плесенью. В 45-секундном ролике показывается процесс старения бургера в ускоренном режиме. Компания заявляет, что не использует консервантов, и поэтому их главное блюдо через 34 дня превращается в комок плесени. В последние годы «Бургер Кинг» показывает хороший рост. И
2: кажется, что младший брат вот-вот обгонит старшего. Тем более с таким сильным маркетингом. В общей сложности у «Бургер Кинга» больше стаканских львов, а у Макдональдса ни одного. Но это не значит, что все рекламные решения короля бургеров эффективны. Креативность монетизируется далеко не всегда. В 2020 году Макдоналдс зарабатывает 5,3 миллиарда долларов, а Бургер Кинг – 1,6 миллиарда. У Макдоналдса 20% рынка, а у Бургер Кинга – 7%. Обе компании стабильно развиваются, несмотря на все потрясения последних лет.
0: Какие выводы мы можем сделать из этой истории? Во-первых, прежде всего надо разобраться с внутренними проблемами, а уже потом выходить на тропу маркетинговой войны. В конце 80-х «Бургер Кинг» чуть ли не обанкротился, и не в последнюю очередь из-за рекламных бюджетов.
2: Во-вторых, не стоит вести судебные тяжбы со всеми подряд, особенно против маленьких девочек и бедных активистов. Иногда обвинения в клевете заканчиваются пиар-катастрофой. В-третьих, креативно не значит эффективно. Вспомните компанию, где херп, на которую Бургер King потратил огромное количество денег. Перемудрили с рекламой и клиенты убежали конкуренту. В-четвертых, важно помнить, что времена меняются. То, что вчера считалось веселым и полезным, сегодня может быть подвергнуто осуждению. Лучше быть гибкими, следить за трендами, вовремя увольнять клоунов и почаще добавлять в меню морковные палочки. Конечно, когда ты ведешь бизнес, то часто встречаешься с ситуациями, в которых невозможно узнать правильный ответ заранее. Но если речь идет о юридических моментах, изменениях в законодательстве или налоговых правилах, то в этих ситуациях правильные ответы есть. Только обычно такие вопросы некому задать. Именно поэтому мы в «Точке» сделали справочную – Это такой онлайн-журнал для бизнеса. И здесь вы найдете ответы на все самые частые и больные вопросы о бизнесе. А еще там есть разбор самых интересных бизнес-кейсов и решений. Там мы рассказываем о новых инструментах для предпринимателей. Организуем лекции и онлайн-курсы. Как заполнить отчетность? Как найти сотрудника? Что делать, если не сходится акт сверки? Как работать законом о маркировке в рекламе? И, конечно же, конечно же, что такое единый налоговый платеж? Ответ на эти вопросы и многие другие читайте в справочной. Ссылка в описании к этому выпуску.
0: «Бургер Кинг» еще в начале 80-х избрал троллинг в качестве маркетинговой стратегии. И его главной целью всегда оставался «Макдональдс». Но когда «Бургер Кинг» пришел в Россию и начал проводить рекламные кампании здесь, очень скоро его агрессия распространилась и на покупателя. Иногда «Бургер Кинг» просто использует каламбуры низкого сорта. Например, на плакате, рекламирующем «Чизбургер», пишет слово «Чиздец». Или вешает на общественный туалет баннер со слоганом «Давай по-большому», имея в виду бургер под названием «Бэконайзер». А продавая два бургера по цене одного, восклицает с плаката «Похоже на какое-то наедалово». а, короче, не очень. Однажды «Бургер Кинг» решает и вовсе заговорить на тюремном языке. Компания размещает в соцсетях пост, где слоган «Аппетитный, убойный и единственный» складывается в акроним «АУЕ». Для тех, кто не интересуется криминальной культурой, скажу, что по одной из версий это расшифровывается как «арестанский уклад един». Все-таки в США, Франции и Германии маркетинг «Бургер Кинга» был куда сдержаннее. И такой креатив – это все-таки инициатива российского офиса. В конце концов, «Бургер Кинг» переходит к прямым оскорблениям покупателей. Рекламируя острый вопер, «Бургер Кинг» советует «Смотри, не обострись». Выкладывает куриные наггетсы в форме кулака с торчащим средним пальцем и привлекает к продвижению острого вопера Никиту Джигурду и подписывает его портрет фразой «Рискнешь взять в рот». Короче, да. и еще «Бургер Кинг» унижает женщин. В той же компании с «Джигурдой» есть такая подпись «Кто запьет, тот тёлка». А после резонансного ток-шоу, на котором критики подверглась жертва сексуализированного насилия, «Бургер Кинг» тут же использует ее образ в рекламе бургеров. Конечно, в издевательском тоне.
2: В то же время «Макдоналдс» по-прежнему ведет себя аккуратно и сдержанно. Точнее, если говорить о России, вёл. Ведь весной 2022 года компания ушла из страны. «Бургеркинг» остался, но теперь ему особо не с кем конкурировать. Кто знает, может быть, это приведет к смягчению маркетинговой стратегии.
0: Это был подкаст «Конкуренты» Банка. Точка и студии «Либо-либо». Его нам помогли сделать автор сценария Даша Благова, редактор Настя Красильникова, продюсеры Павел Боровков и Ксения Красильникова, звукорежиссер Юрий Шустицкий и саунд-дизайнер Антон Бустер. Меня зовут Лика Кремер. А
2: меня Даша Боровикова. И если вам понравился подкаст, не забудьте поставить нам оценку, написать отзыв там, где вы его послушали. Спасибо и на связи. Пока.